0: Słyszane, czyli podcast o muzyce i płci. W dzisiejszym odcinku spełnia się moje podcastowe marzenie. Mam zaszczyt i ogromną przyjemność porozmawiać z Alex Freyheit, niniejszym spełnia się moje podcastowe marzenie, ponieważ jak tylko wykiełkował w mojej głowie pomysł robienia tego podcastu, to to zamarzyłam sobie właśnie, żeby żeby to z Alex przeprowadzić rozmowę. I zanim przejdziemy już do do treści odcinka, na początek ostrzeżenie, czyli tak zwany trigger warning, ponieważ poruszamy w naszej rozmowie też kwestie dotyczące przemocy seksualnej, i osobistego w, w tym obszarze doświadczenia Alex. Mniej więcej między 41 minutą a 52 minutą podcastu. Więc jeżeli nie macie ochoty, nie jesteście gotowi albo po prostu nie chcecie z jakiegokolwiek innego powodu słuchać o takich sprawach, to śmiało omijcie ten fragment. Przy mikrofonie pani Las. A dzisiaj naprzeciwko mnie siedzi Alex Freiheit, czyli współtwórczyni duetu Sixa. Cześć, Alex. Cześć, bardzo mi miło. Mi jest również bardzo miło, e, zwłaszcza dlatego, że spotykamy się, się teraz w takim bardzo szczególnym czasie. E, wczoraj miała miejsce premiera e, spektaklu westernu o czynach niszczących opowieść w Komunie Warszawa, za który właśnie Alex Freiheit między innymi jest odpowiedzialna. Więc tym bardziej, że ten taki premierowy czas jest bardzo wyjątkowy. Gracie spektakl jeszcze kolejne trzy dni, więc tym bardziej jestem podekscytowana, że znalazłaś czas i energię na rozmowę. Dzięki.
1: Już sama świadomość tego, że zdajesz sobie sprawę, że to nie są takie łatwe rzeczy, to występowanie jest... Super wspierająca.
0: No to bardzo się cieszę i zanim zaczniemy snuć jakieś tam rozmaite opowieści, to jeszcze chciałam cię zapytać o taką twoją ulubioną, artystyczną, czy też nie
1: wizytówkę. No ja bardzo często przedstawiam się jako piosenkarka, To to wyszło trochę z takiego żartu, że zaczęliśmy siebie tak tytułować z moim kolegą piosenkarzem. Właśnie on też pisze i śpiewa. Paweł Strzelec z duetu z Łodzi-Ales. I byliśmy razem w trasie, no i zaczęliśmy do siebie tak troszeczkę po złości żarcikiem piosenkarz to, piosenkarka tamto. No i z tego żartu tak trochę została mi ta piosenkarka w takim sensie, że zaczęłam to powtarzać i przestało to być dla mnie żartem, bo zaczęłam sobie uświadamiać, że że właściwie dzięki temu, że tak siebie nazywam, a ja lubię trochę takie takie rzeczy robić, że że dzięki temu, że że tak się nazywam, to tak trochę stawiam się obok piosenkarek, mimo, że nie do końca może to jest przynależne tak od razu do do mnie i do tego, co my jakoś x robimy, ale Y, to tak naprawdę wynika z tego, że ja uwielbiam piosenkarki, na piosenkarkach się wychowywałam i piosenkarki, które śpiewały też w Polsce y, dawno temu, jak Ewa Demarczyk mhm. na przykład, jak nie wiem, już nie tak dawno Anita Lipnicka, y, no po prostu y, 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 byłam też fanką Kai, Kasi Nosowskiej, no, to były dla mnie piosenkarki, takie z krwi i kości mhm. No i tak sobie pomyślałam, że tak właśnie w ten taki kanon piosenkarski, warto się tam w ogóle wkolegować też z takim przekazem, który który też świadomie on nigdy nie będzie w mainstreamie, bo my nie, 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 nie chcemy, pewnie jeszcze będziemy o tym dzisiaj rozmawiały, ale... No, że właśnie, że z taką, wiesz, no byliśmy nominowani, chyba nadal nadal jesteśmy, bo to jeszcze nie rozwiązało się ten konkurs, jako muzyka poetycka we Fryderykach, więc to jest też takie postawienie siebie obok ludzi, którzy robią płytę z wierszami Herberta. W zeszłym roku przegraliśmy, uważam, że to zasłużenie przegraliśmy, z Panią Celińską, więc no to należało jej się zdecydowanie. No, jasne. I, no I wiesz, i tak po prostu z takiego żartu, że jestem tą piosenkarką, uważam, że to jest jakby takie postawienie się trochę bezczelnie, bo, bo taka ta siksa jest troszeczkę bezczelna obok tych takich piosenkarek, które tak stoją i wykonują, swoje piosenki i bardzo lubię tą nazwę, bo ona zazwała mnie się po prostu piosenkę, ale też ja bardzo yy, jestem za tym, żeby ta piosenka, piosenkarko z to pojęcia się po- poszerzały i wtedy to będzie super, wydaje mi się.
0: No to, to, to mnie jakoś w ogóle wzrusza i zachwyca, że, że ty tak właśnie yy, przyjmujesz to, to... Piosenkarskie pojęcie, bo gdzieś tam wydaje mi się, i tak jak trochę sobie rozmawiałam też z moimi znajomymi, że to pojęcie piosenkarka w pewnym sensie też może być zabarwione trochę negatywnie. Że oto po prostu pani, która sobie stoi i śpiewa piosenki. Natomiast właśnie super jest dla mnie to, że ty to odzyskujesz i napełniasz w ogóle całą swoją swoją działalnością. No i uważam, że to jest ekstra.
1: No, ja lubię takie rzeczy, to tak samo, jak tak trochę sobie myślimy, że trochę odzyskaliśmy to słowo siksa w jakimś tam sensie, przynajmniej dla nas ono zyskało jakiegoś, że, że odzyskaliśmy je w takim sensie, że ono zawsze miało takie y, negatywne nie? Y, konotacje. konotacje. Tak, tak, tak. No i to prawda i dla niektórych ta siksa, jako my nadal ma negatywne konotacje, mhm. jak sobie posłuchają tego, no to taka siksa, no, nazwa pasuje. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że jakoś tak, yy, yy, no mnie trochę właśnie jara to, że te siksy są zawsze takie, no ja byłam też nazywana siksą po prostu i, i to zawsze było jakieś tam troszeczkę negatywne, trochę takie z przymrużeniem oka, trochę takie ugłaszczające ciebie, mhm. a siksa takie. dewałujące w jakiś sposób. To prawda, no. A, a teraz mam wrażenie, że... Ja, ja, ja po prostu ja lubię takie nieidealne postaci i właśnie przez to, że ta Siksa jest taka mm, uznawana za taką trochę głupiutką, y, wiesz, jakąś blond girl, y, no to y, ja mam wrażenie, że właśnie w tym jest też jakaś siła, bo... Y, no bo nie wiem, jak się teraz z tego wytłumaczyć, żeby to nie zabrzmiało bardzo źle, ale po prostu uważam, że w tym jest siła, że po prostu... Ludzie myślą o takich dziewczynach, że one są takie, wiesz, wiotkie, o to też się często pojawia przy jakimś opisywaniu nas, że wiotka siksa, y, chuda siksa, szczupła siksa, mała młoda. siksa, młoda siksa, mhm. y, długowłosa siksa, że tak jakby... Zawsze coś z wyglądem jest do tego dopisywane. No, ta, oczywiście. I ja się tak sobie myślę, no dobra, no to fajnie, fajnie, z wyglądem, ale wiesz, ta nasza siksa na przykład, nie wiem, pokazuje, że nie ma jednego zęba. E, więc już nie jest taka fajna. Albo, nie wiem, pokazuje, że przeklina. No więc, y, wie, więc ta siksa wydaje mi się, że też tak jak ta piosenkarka, jakoś tam lubimy sobie to słowo prze, przeinaczyć trochę na nasze.
0: No to jest też taki typowy case po prostu gdzieś tam wtłaczania, dziewczynek, młodych kobiet właśnie w jakieś takie role, że powinny być po prostu ładne, szczupłe i grzeczne i nie mieć za bardzo nic do powiedzenia, a wy to po prostu przełamujecie po całości. No,
1: to prawda. No i wiesz, ja też bardzo się inspiruję tym, co usłyszałam w swoim życiu na swój temat i ta six daje jakby tą moc, żeby żeby móc to wypowiedzieć na na głos i też, że wiem, że to wiele osób się z tym spotyka, że na przykład, no wiesz, to są takie banalne rzeczy, ale tak naprawdę dopiero jak je wypowiemy, to się okazuje, że to jest jakiś duży problem i ktoś by mógł powiedzieć, ej, to takie banalne, no ale jednak te problemy istnieją, więc one są po prostu gdzieś wyszeptywane Gdzieś zamiatane pod dywan, no, ale jest tak, że nie wiem, że słyszysz, e, no, że taka, e, taka, o, taka ładna dziewczyna, albo taka młoda dziewczyna, a tak przeklina. Mhm. Albo... albo tak głośno krzyczy. To prawda, to prawda. No ja też, jak zaczęliśmy się pojawiać na YouTubie, y, ale my raczej nie mamy chyba teledysku, może jeden mamy, tylko później robiliśmy filmy, no ale w każdym razie jak zaczęły krążyć jakieś filmiki po YouTube, no to właśnie, no, były takie komentarze, że jak się wyłączy głos na YouTube, to nawet fajna dupa. Więc, no, ten wygląd to jest zawsze co, też coś takie dla mnie, no, w tym sensie ważne, że ja lubię z tym z tym tak sobie grać, no, bo to też jakby wyniosłam z domu, że właśnie no, byłam wiesz, no, myślę, że tutaj moja rodzina byłaby szczęśliwa, jakbym była, nie wiem, jakąś modelką albo coś takiego, albo chociażby była kimś z telewizji, jak już tak chcę robić te takie rzeczy artystyczne, to chociażbym mogła to robić w telewizji. Pamiętam, jak dostaliśmy, wiesz, paszport polityki, byliśmy w TVN-ie, no to od razu zyskałam jakiś po prostu level 100 w rodzinie, tylko przez to, że pojawiłam się w TVN-ie i tak sobie pomyślałam, kurde, no, rzeczywiście moje życie takie w rodzinie byłoby prostsze, gdybym tak właśnie rzeczywiście poszła do tego TVN-u, jechała na tym, że, że... No, że jestem po prostu dziewczyną, która odpowiednio zrobiona może się wpisać w kanony piękna telewizyjnego, nie? I bym po prostu miała takie łatwe życie w jakimś sensie. Choć z drugiej strony na pewno też nie, bo nie chcę mówić, że panie w telewizji mają łatwe życie, no ale wiesz o co chodzi, że że ten wygląd zawsze jest po prostu mega jakiś taki... No dużo mam z tym rzeczy jakichś związanych, jak na przykład zgoliłam się na łyso, to pan fotograf, który był na, robił nam zdjęcie na koncercie, udostępnił zdjęcie i napisał y, y, Siksa wczoraj w Katowicach, w długich włosach by było jej lepiej. No i tak wiesz po prostu i dopiero właściwie jak tak zaczęłam no, pokazywać się gdzieś tam w tych internetach, to zauważyłam, że ten wygląd to jest po prostu jakaś totalnie ważna rzecz mhm. dla ludzi. Nie, że to, y, jak ty, wiesz, na przykład ludzie mają to też do siebie, że potrafią mi na koncercie, y, czy tam po koncercie powiedzieć, zwykle to są jakieś takie po prostu chłopy, podchodzą i mówią, y, no spoko, ale jakbyś się tak ubrała y, jakoś normalniej albo nie kiedyś miałam coś na głowie i koleś do mnie podchodzi Ale to brzydkie to twoje nakrycie na głowie. Jakby wiesz, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby do kogokolwiek podchodzić i komentować jakby czyjkolwiek w ogóle jakiś wygląd. Nawet, nie wiem, ostatnio staram się nawet nie mówić ludziom, że nie wiem, ładnie wyglądają, albo coś takiego, bo też mam wrażenie, że to jest jakieś takie no dziwne, że też tak mówimy o tym. O, ale... Czasami też lubię to usłyszeć, lubię to komuś powiedzieć, no ale wiesz, jakiejś obcej osobie przychodzisz i po prostu jej na ryj kładziesz, ale ładnie wyglądasz, albo nie wiem, ale schudłaś, albo ale przytyłaś. Wokół tego wyglądu są jakieś takie straszne... No, jest to jakiś taki duży temat, wydaje mi się, ten wygląd. No, a jednocześnie musisz go w jakimś sensie liczyć się z tym, mieć świadomość... Znaczy, po prostu to jest tak, że jakby... Ja wiem, że to jest trudne w social media i tak dalej, podczas koncertów, la, la, la. Ale z drugiej strony też, jak masz świadomość... Jakąś taką... Znaczy, to nie jest tak, że to nigdy ciebie nie przestanie dotyczyć, nie? Bo ja mam także, wiesz, no już e, gramy 6 lat chyba i ktoś by tam mógł powiedzieć, no to już się może przyzwyczaiła do tego albo mm-hmm. przyzwyczaili. No, ale jednak to nie jest takie proste, żeby się przyzwyczaić. Wiesz, ja na scenie jakby mogę sobie powiedzieć, że to mnie nie dotyczy i na scenie rzeczywiście to mnie nie dotyczy w jakimś sensie, ale z drugiej strony... No to to zawsze jest coś, komentowanie czyjegoś wyglądu jest takie chujowe strasznie, no, na maksa. Że to zawsze jakoś ciebie będzie dotykać, nie? Ale się rozgadałam, przepraszam.
0: Super, no właśnie, po to tu jesteśmy, żeby sobie gadać. No tak, myślę sobie, że w ogóle case wyglądu, no to jest tak bardzo złożona sprawa społecznie i właśnie też z tego względu, że jako dziewczynki dorastamy w takich, a nie innych klimatach, jeśli chodzi o właśnie kanony piękna, które nas bombardują z każdej możliwej strony. No a jeżeli jeszcze dołożymy do tego, że my jako artystki wychodzimy na scenę i po prostu chcąc, nie chcąc jesteśmy obiektem, na który się patrzy, to... No właśnie z jakichś względów dla mnie trochę niezrozumiałych wciąż. Dużo o tym myślę ostatnio, bo też jakoś tam w swoim kontekście tego, że czeka mnie jakaś tam ekspozycja napawa mnie to dużym niepokojem w ogóle, ale właśnie myślę sobie, że że z jakichś względów ludzie czują się uprawnieni właśnie do tego. Że skoro byłaś na scenie, to ja teraz mam prawo podejść do ciebie i powiedzieć aj chujowo wyglądasz albo jakkolwiek inaczej. I to jest mega trudne, bo tak naprawdę to jest po prostu moje ciało, ono po prostu takie jest, no i, i ono nie jest po to, żeby, żeby tobie się podobało, tylko to jestem po prostu ja. No i, no i właśnie, jakkolwiek byśmy nie, nie, nie chciały być poza tym, ponad tym i, i, i to jest na pewno jakiś tam proces i droga do gdzieś tam czucia się ok, z tym, jak jest, no to to jest mega trudne, żeby się tym nie przejmować, że nawet gdzieś tam głupie recenzje czy głupie komentarze w internecie można mieć do tego dystans, ale mimo wszystko jest to w pewnym sensie jakiś taki atak na ciebie, na twoje ciało, na coś, co po prostu masz, nie masz na nie wpływu. Albo może ten wpływ masz w jakimś bardzo ograniczonym zakresie, a może masz na nie wpływ, ale wybierasz, że nie skorzystasz z opcji Wpływania i zmieniania swojego ciała
1: pod jakiś czyjś gust. No tak. No tak i to jest też trochę tak, że jakby ludzie może myślą, że my się o to prosimy. Wiesz, że że jakby no skoro występuje i robi takie rzeczy polityczne i jakieś tam przełamujące, no to prowokacyjne, o to jest to słowo, prowokacyjne i kontrowersyjne. No to my też jesteśmy uprawnieni do tego, żeby powiedzieć kontrowersyjną lub prowokacyjną opinię. Nie, Też właśnie ten wiek jest taki, że my mamy coś takiego z Burim, że ludzie, niektórzy czasami myślą, że my jesteśmy nastolatkami wiecznie. I to jest śmieszne, ale też właśnie... No ja też z takich komentarzy czasami tkam gdzieś te utwory nasze, no tak zemsta na wroga się właściwie zaczyna, że strasznie mnie prześladował taki chłop, po prostu w ogóle z zagranicy zresztą on był. Yy, i, ale był Polakiem i on mnie tak strasznie prześladował. Cały czas po prostu pisał te wiadomości. Ja go w końcu poznałam i na żywo jakby nic mi nie powiedział. Mm-hmm. Yy, ale właśnie w internecie pozwolił sobie na tak dużo, że nawet wiesz, był w stanie mi napisać no ciekawe, co to będzie, jak będziesz miała 30 lat, to głupio będzie z taką ksywką, jak się popierdalać po tej scenie jak pojebana. Mm-hmm. Ja miałam takie, a wtedy jeszcze nie miałam 30 lat, jak, jak to on mi pisał. Ja tak sobie pomyślałam, Jezu, no ale no, co, o co chodzi z tym wiekiem? W sensie to to właśnie ten wiek też jakby wydaje mi się, że też zahacza jakiś taki, co, co możesz, a co nie możesz w pewnym wieku. że z tym wiekiem jest też dużo komentarzy, no ja na przykład jestem bardzo, że że na przykład nie jest to uprawnione, jak ja będę miała te 30 lat, to żebym nie wiem, co robiła takie rzeczy. No dziwne, nie? No i to jest też takie w ogóle przegrana z góry sprawa, bo jak
0: jesteś za młoda, to też nie masz prawa mówić takich rzeczy i tutaj się na scenie po prostu wygłaszać jakieś swoje manifesty. No bo przecież jesteś za młoda, a potem masz te 30 lat i co? Już jesteś za stara? No to jest w ogóle koszmarne. No. Tak. No, tak. Zamyśliłyśmy się. Tak, właśnie. Dobra, ale chciałabym jeszcze wrócić do westernu o czynach niszczących opowieść. Wiem, że to dla was też stosunkowo nowa sytuacja, ponieważ byliście też w takiej roli z jednej strony performerskiej, ale z drugiej strony też takiej twórczej i reżyserskiej. I jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym procesie, bardzo mnie to ciekawi, jak to się odbywało. Czy to była kolektywna praca, czy to była gdzieś tam właśnie z jakąś taką figurą reżysera, reżyserki, jak to było?
1: No to już ci mówię, bo to jest trochę tak, że jakby po doświadczeniach związanych z teatrem, na pewno wiedziałam, że, które są oczywiście bardzo wzbogacające mnie, ale no też wiedziałam, że no to nie może tak wyglądać, że jest ten reżyser, no ja mam trochę problem z figurą reżysera, jak, jakkolwiek. Yy, yy, yy. No Nie chcę też jakby tutaj narzekać, że jakby spotkałam na swojej drodze yy, beznadziejnych reżyserów, którzy byli przemocowi, bo tak w ogóle nie było. No ale mimo wszystko jeszcze mam, yy, w każdym razie my chcieliśmy to zrobić jakby po swojemu, tak aby naprawdę tej wizji swojej Najlepiej jej mieć najmniej, a jeżeli już jakąś mieliśmy, to żeby żeby ona była gdzieś tam zalążkiem, po prostu jakimś pomysłem, a została wypełniona bardziej przez inne osoby, których do tego zaprosiliśmy, bo nie zaprosiliśmy do tego osób po to, żeby oni nam wypełnili miejsce na plakacie swoimi super nazwiskami, bo to są przezdolne osoby, tylko po to, że po prostu znamy się i bardzo chcieliśmy ze sobą pracować na swoich zasadach, no i ja też miałam takiego wiesz, dużego stresa, bo, bo już się bałam, że to jest jakieś mega takie zawłaszczające, że oto ja y, zaprosiłam wszystkich do tego, zaprosiłam Martynę, żeby robiła stroje konieczne, Tomka Armady, żeby pierwszy raz zrobił scenografię, chłopaków, czyli Konstantego Usenko i Piotra Buratyńskiego, który robi ze mną sikse, żeby oni zrobili muzykę y, we dwójkę, już mieliśmy doświadczenie w tym, bo oni też robili razem do Kaspara i ze mną, no i taki Annie Steller, z którą też nigdy nie pracowałam Ale zawsze podziwiałam jej prace mhm. performerskie Bardzo chciałam z nią pracować Jako choreografkę No i Magdę, której również nie znałam Myśmy się z Magdą tak znały zawsze, wiesz, po koncertach Gdzieś tam, cześć, cześć Ja podziwiałam to, co ona robiła I to było takie, wiesz, moje marzenie Żeby zrobić z nią coś I co ciekawe W ubiegłym roku, chyba jak był lockdown, albo jeszcze troszeczkę wcześniej, ja napisałam taki dramat akustycy. To było jeszcze przed pandemią, bo w pandemii już bym na pewno tego nie napisała, tak? To było jeszcze przed pandemią. Napisałam taki dramat akustycy, który stwierdziłam, że powinien być słuchowiskiem i on był o trudnej relacji jako artystka, którą masz z...
0: Z akustykami. Z
1: akustykami. O matko, wspaniałe. I oni byli tacy różni, niektórzy byli, wiesz, cały przekrój po prostu, bo ja uważam, że akustycy to jest cały przekrój po prostu społeczeństwa. Niektórzy są, tak w skrócie mówiąc już, no totalnymi bucami, inni <śmiech> są mega wspierający, no i tam był cały przekrój. Tego oczywiście była postać piosenkarki, która występowała i bardzo chciałam do tego Magdę zaprosić, żebyśmy to przeczytały. Ale też wtedy jakoś tak byliśmy zarobieni w ogóle i Buri do mnie mówi, jeszcze będzie okazja, żeby się z Magdą spotkać. No i tak, wiesz co, ten dramat akustycy leża. Później była ta pandemia. Jakby w pandemii było mi głupio w ogóle narzekać na kogokolwiek z branży muzycznej. (śmiech) (śmiech) Trochę mi się zmieniło. No tak, tęsknoty, sentymenty się odpaliły. Tak. No i ten temat minął. No i właśnie... Tak buri trochę wykrakał, no bo rzeczywiście jak dostaliśmy tę propozycję, żeby zrobić spektakl, no co mnie trochę zaskoczyło rzeczywiście z komuny, no to ja od razu, chwilę mi zajęło, że to ma być western i jak western to od razu mi wpadła w głowę Magda. Bo po pierwsze bardzo no było to takie marzenie, a uważam, że sztuka też powinna być od spełnienia marzeń. Zdecydowanie tak. Nie, żeby po prostu się spotkać, a nie chciałam się wiesz, z nią spotykać także featuring po prostu na jakieś piosence, tylko właśnie tak chciałam się bardziej z nią spotkać. Mhm. Tak. Czułam, że chciałabym po prostu poznać ją jako o- osobę, stworzonko, istotę yy, i że chciałam sobie dać taką szansę i, i na to spotkanie. No i wiesz, ja Magda oczywiście mega entuzjastycznie zareagowała, co mi też tak dało skrzydeł. No i ja zaczęłam pisać tekst, ponieważ no, po różnych doświadczeniach związanych z teatrem ja chciałam mieć tekst napisany z tego względu, że nie chciałam pracować na takiej tkance, że bierzemy z aktorów, mm-hmm. z performerów. To jest super, na pewno, ale mm, ja miałam z tym różne doświadczenia i uznałam, że ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić w bezpieczny sposób, że po prostu bierzemy Nie Przeprowadzić coś. takiego procesu. Mhm. Tak, ja po prostu po, po warsztatach, które prowadziłam z młodzieżą, takich mm, właśnie biorących na warsztat performance i jakby osobiste historie jakieś, i też po innych rzeczach związanych z teatrem, ja stwierdziłam, że ja po prostu nie mam do tego narzędzi zupełnie i że ja nie powinnam się za to zabierać. I dlatego pomyślałam sobie, że napiszę ten tekst, z którym przyjdę, ale myślę, że mając z tyłu głowy to, że bardzo nie chciałam, żeby ten tekst był taki... Myślę, że to w jakimś sensie mi się udało, bo ja pisząc ten tekst, chciałam, żeby on był jak najbardziej... No taki szeroki, trochę abstrakcyjny, trochę też poetycki w języku, chociaż są tam konkretne rzeczy, o których sobie pewnie zaraz powiemy, konkretne problemy, ale chciałam, żeby on był jak najbardziej taki abstrakcyjno-poetycko... No jakiś taki otwarty, że jak go przedstawię Magdzie, to ona nie będzie miała takiego poczucia, że ma mówić moje słowa, albo że ma mówić, przepraszam, że ma mówić jakby jakieś takie rzeczy mocne, przełamujące, no bo ja też jakby bardzo miałam ochotę na to, żeby nie robić rzeczy mocnych, przełamujących, bo już tego bardzo się długo nasłucha- dużo nasłuchałam, że że Alex, ale wiesz, to musi być mocne. Jak pracowałam z kimś albo Alex, to musi być takie wiesz, takie przełamujące. No i jakby bardzo nie chciałam, żeby to był taki tekst mocny, przełamujący i tak dalej. Bardzo mi też Ja też jak piszę, to jakby ja się poddaję temu pisaniu i bardzo było dla mnie ciekawe to, że ja nie znałam Magdy i w jakimś sensie musiałam sobie trochę wyobrazić, jaka ona jest, mm-hmm. pisząc dla niej też no, tekst. A z drugiej strony, y- y- chciałam sobie wyobrazić, jaka byłaby nasza relacja, jakbyśmy się spotkały. No i to jest takie naprawdę jak to pisałam, to takie wszystko jest w sferze takich wyobrażeń. Y- no i dlatego też ta relacja nie jest taka do końca jasna, czy te bohaterki są. Y- przyjaciółkami, czy są partnerkami, czy w ogóle ze sobą rywalizują, czy są jakimiś kowbojkami, które gdzieś tam walczą, czy są związane zawodowo ze sobą, czy są związane m- m- mieszkaniem ze sobą, czy y- jakimiś innymi rzeczami. No i właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby to nie było takie do końca jasne. Y- no bo chciałam też napisać coś takiego, co zostawi... Y- Pole dla widza, bo bardzo lubię takie rzeczy. A też przez to, że jako Sixa bardzo dużo robiliśmy takich rzeczy, które mm, były takie dosłowne na ryj, y, dla ludzi, takie dawane, y, no, to, no to bardzo mi zależało na tym, żeby... Nie, miałam jakieś takie poczucie, wiesz, też to było pisane w lockdownie, że... Chcę się spotkać bardzo z widzem w takiej trochę innej przestrzeni, w której spotykamy się bez jakichkolwiek oczekiwań, bez tego, że musimy tutaj poruszać jakieś ważne tematy i i tak dalej. No ale dobra, to o tym sobie pewnie jeszcze za chwilę powiemy, ale chodzi o o ten sam proces, o który pisałaś. No więc ja wysłałam tekst Magdzie i wszystkim naszym twórcom, którzy robili ten spektakl, no i... Dla mnie to było takie ów, że Magda mega entuzjastycznie zareagowała na ten tekst i mnie to bardzo zdziwiło, bo ja te piosenki, które tam są, tak pisałam na tak trochę roboczo, bo ja nigdy dla nikogo nie pisałam piosenki oprócz siebie mm-hmm. i nie chciałam też nigdy, ale tak stwierdziłam, że coś tam napiszę, żeby to było takie punkt wyjścia punkt jakiś Punkt i myślałam, byłam przekonana, że Magda sobie coś tam zmieni wiesz, po swojemu, po prostu te teksty i tak dalej. A ona to wszystko tak przyjęła i w ogóle, no oczywiście ona zaaranżowała tą swoją piosenkę i i też tam coś z niej wycięła i w ogóle jakby to jest ona ta piosenka teraz, ale no to było dla mnie takie mega zaskoczenie, że w ogóle ktoś nie bierze tego tekstu i nie rozkminia go tak mocno szczegółowo pod takim względem, no a czy to jest takie o tym, czy o tym, czy to jest takie... Wiesz, porozmawiajmy teraz, że w ogóle nie było takiej rozmowy, którą miałam często w teatrze, czy widz to zrozumie i czy w ogóle, czy widz dostanie to, czego oczekuje od tego tematu, od tego spotkania. I my wiedziałyśmy, miałyśmy z Magdą, w ogóle nie musiałyśmy o tym rozmawiać, o tych takich różnych znaczeniach. Magda to doskonale jakby rozumiała. I doskonale rozumiała ten tekst i jakby dla mnie było takim dużym zaskoczeniem to, że ona też się potrafiła utożsamić z tą bohaterką, bohaterką, bohaterem, jakimś tworem dziwnym, z kiepikiem, bo pomyślałyśmy sobie, jak zaczęłyśmy tak rozkminiać właśnie pierwszy raz, jak przeczytałyśmy te teksty, no to wtedy, kiedy usłyszałam ten tekst z Magdy bardzo wyrazistym głosem, to po, właściwie wtedy do mnie dotarło, zaczęły się te nasze charaktery tam objawiać, że tapecik jest taka ciągle gdzieś jedną nogą na tym świecie, gdzie jest tam, na tym świecie na zewnątrz, gdzie jest ta walka, gdzie jest ten płono, płonący ogień, gdzie jest to po prostu, gdzieś ją ten świat tam gdzieś wyrywa na zewnątrz, czy do tej walki, do tego płonięcia i tak dalej. A Magda Kiepik jest właśnie taka bardziej co rzeczywiście taka Magda jest też, że jest taką bardziej monolityczną postacią, że jest bardziej stąpająca po ziemi z taką, jakąś taką swoją mądrością, która nie potrzebuje tego, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. Ona już po prostu pogodziła się z tym w jakimś sensie, że utkwiła w końcu w zakończeniu, bo taki też był pomysł na to, że, że one utkwiły gdzieś w zakończeniu, w jakimś końcu, czy to w zakończeniu spektaklu, czy to w końcowej scenie spektaklu, czy to w końcowej scenie filmowej, czy to po prostu w końcu takim wiesz metaforycznym. No i właśnie to było takie super, że ta Magda okazała się taka bardziej racjonalna, a ta Pecik się okazała taka trochę tiruriru, ale jednocześnie bardzo lubię te obie bohaterki, bo one mimo, że że są jakby inne, to one mogą ze sobą tworzyć takie napięcie na scenie i to też... No wiesz, to jest jakieś dla mnie takie ogromne szczęście, że udało nam się z Magdą stworzyć, wydaje mi się, na scenie jakąś taką, że mimo, że jesteśmy bardzo inne, no to, że jakoś tam nam super to przychodziło naturalnie, bez żadnych gadek dodatkowych, że po prostu... Takie bycie na tej scenie, jakieś takie partnerowanie sobie. Taka dynamika między wami. Ja ja miałam jakieś
0: takie skojarzenie oczywiście popkulturowe a propos Batmana i Jokera, no nie? Że jakby jesteście dla siebie konieczne i że jakby obydwie funkcjonujecie w swoim kontekście, no nie? Nawzajem.
1: No to prawda, bo gdyby Pecik nie miała komu opowiadać tych opowieści, no to wiesz, a z drugiej strony, że ona potrzebuje tego słuchacza do tych opowieści też w jakimś sensie no to jest też bardzo jakieś te mi bliskie. To jest też taki mi bliski temat, to opowiadanie ludziom opowieści i czym ja w ogóle jestem bez tego opowiadania ludziom tych opowieści. Czy ja w ogóle kimś jeszcze jestem bez tej opowieści, którą snuję podczas koncertów mhm. czy innych przestrzeni. No to jest taki dla mnie osobiście ważny temat w tym spektaklu. Ale też jakby nie próbuję tego w jakiś sposób disować, tylko po prostu próbuję... No zastanowić się kim ja jestem po tych wszystkich opowieściach, którymi opowiedziałam i czy w ogóle, yy, wiesz, bo dla mnie tapecik jest też taką postacią, która jest jakby uzależniona od tego opowiadania. Trochę jak jest uzależnienie od jakichkolwiek substancji czy innych osób i tak dalej, no to ona ma tego yy, pierdolca na punkcie opowieści po prostu. I ta Magda dla mnie jest w jakimś kiepik, jest dla mnie trochę współuzależniona w takim sensie, że że ona słucha tych opowieści, że ona wchodzi w te opowieści czasami. Sama je powoduje, spełnia dla tej Pecik te życzenia, że że jakby idą w tę opowieść we dwie teraz. A tak naprawdę... no, jest to w jakimś sensie dla mnie też historia miłości, przyjaźni, w takim sensie, że, no, że ta, ta kiepik. Yy, dlatego Peta jest też taką osobą, która. Yy, no bez której te opowieści nie mogłyby się wydarzyć, ale też która czeka na tą kiepik, kiedy ona wreszcie kurde skończy opowiadać i zorientuje się, że nie trzeba opowiadać, że jeżeli spotkają się razem w tym końcu. I odpuści sobie tapecik, i takie pik też, ale ona już o tym wie, (głos) że jeżeli tapecik sobie tak odpuści te wszystkie oczekiwania, te wszystkie zapłony i tak dalej, no to, że one mogą ze sobą być w jakimś takim uścisku, że mogą, no to jest dla mnie też takie takiej mocno bliskości. No ale właśnie to było dla mnie niesamowite, jeszcze tylko, już zaraz kończę, ale tylko nawiążąc do tego (głos) procesu. To dla mnie to było niesamowite, jak to się budow- zaczynało budować, że każdy coś dokładał, wiesz, Magda ze swoją fizys i głosem, nagle po prostu widziałam tego kiepa. Yy, dalej yy, yy, Buri z kostkiem, którzy bardzo szybko też nam zrobili muzykę do tego, i ta muzyka była taka bardzo, no jest bardzo ważna w tym spektaklu dalej Ania Steller, która w ogóle choreografka, która była z nami tydzień tylko i ona przyjechała po chyba dwóch tygodniach naszej pracy i myśmy z nią porozmawiały, ona przeczytała tekst wcześniej i po prostu ona zaczęła wprowadzać, nagle uruchamiać nasze ciała w tą mhm. opowieść. I też to było niesamowite, że myśmy z Magdą, jako że jesteśmy trochę koszykary, to ćwiczyły na przykład tekst podczas grania w kosza. Tak, widziałam
0: I... was na, na, na boisku tutaj koło szkoły. No
1: właśnie, i ta koszykówka już została po prostu. Wspieraliśmy a zostawmy tę koszykówkę na chwilę, chociaż. I no, Ania Steller super popracowała, bo dla z nami To jakieś takie było niesamowite, że jakby ona brała totalnie z takiej naszej energii, tam nie ma nic takiego, co by było jakoś dla nas nienaturalne dla naszych ciał w jakimś sensie. No, że jakby widać, a jednocześnie widać chyba jakąś taką różnicę, że w tych ruchach bardzo takich prostych, opartych też o, o to tempo, o to, że No Ania też korzystała trochę właśnie z tej estetyki westernowej, tego jak się ci kowboje, kowbojki poruszają, jak w ogóle sobie czasują to palenie papieroska. Że widać, mam wrażenie też, że w tym takim ruchu różnice między nimi, że tapecik jest taka właśnie bardziej wyskakująca, a Magda jest bardziej taka jest takim bardziej monolitem gdzieś właśnie, jak już mówiłam, nie? że mhm. super się to ani udało wprowadzić i to w tydzień, jak jakoś tak byłam w ogóle pod wrażeniem, że my robiliśmy te sekwencje codziennie, wprowadzałyśmy w to i ona tak jakby postawiła ten, ten spektakl, co dla mnie było moim zdaniem jakieś w ogóle reżyserskie, no bo ja też nie mogłam być jakąś reżyserką, a też nie chciałam być, która jakby ustawia te sceny inscenizacyjnie. Tu jest duża rola też Ani takiej właśnie reżyserskiej, że jakby dla mnie choreografia w spektaklach, które ja oglądam, nie wiem, czy widz to wie, wiesz, jak tak idzie sobie na taki spektakl czy coś, ale dla mnie ruch sceniczny, to co robią aktorzy na scenie, no to jest dla mnie robota przede wszystkim choreografa mimo wszystko, nie? Jakby, przynajmniej ja tak myślę, bo jakby miałam do czynienia z wieloma choreografkami, głównie, chyba tylko, choreografkami. No i ja po prostu widziałam, jaka to jest robota niesamowita. To jest robota dla mnie po prostu reżyserska i dla mnie to powinno być w ogóle na równi po prostu z reżyserem czy reżyserką traktowane. No bo to, jak ruch potrafi wprowadzić i obudzić spektakl, obudzić jakąś opowieść czy jakiś dany problem, no to jest dla mnie coś niesamowitego. I to właściwie... Ja pierwszy raz tego doświadczyłam mm, przy pracy z Agnieszką Kryst, choreografką, która pracowała przy spektaklu Kordian i ja w ogóle wtedy miałam takie wow, no ile po prostu choreografia wprowadza w ogóle rzeczy, ile ciało jakby rzeczy wprowadza do, do, do spektaklu, nie? No więc ani rola jest jakaś niesamowita. No i później to się tak budowywało, że jakby każdy miałam wrażenie, że dołożył w ogóle swoją cegłę do tego, żeby ta Historia się powołała, a jednocześnie, no chyba dzięki temu, że pisałam ten tekst z czymś takim, że z takim luzem nie zakładającym żadnych tematów, które tak wiesz, czek, 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 no to i jednocześnie chciałam przytrawić jakiś ważny dla mnie temat, też wypalenia i też jakieś oczekiwań w ogóle, No a zrobiłam to w sposób, wydaje mi się, taki też trochę idący w poetyckość jakąś, no to dzięki temu tam nie było takiego narzucania jasnej wizji naszym współpracownikom, nie? Że po prostu każdy mógł coś po prostu swojego dołożyć, to się tak po prostu dokładało po czasie, tu doszedł kostium, tu doszła scenografia, która dla mnie jest też niesamowita w takim sensie, że jej właściwie na scenie nie ma, bo... Bo Tomek stwierdził po czasie oglądania tego, że on po prostu wie, że musi nam dać przestrzeń. Po prostu dużo przestrzeni, w której my powinniśmy się poruszać. I bardzo się też skupił na światłach. Więc to też było dla mnie takie super, co Tomek też powiedział, że on nie chce wprowadzać widza w takie, że wystawi tutaj po prostu jakiś przedmiot, jakieś drzwi do salonu, To prawda, (laughs) że jakby widz się będzie czuł jakiś taki obarczony estetyką, że on właśnie chciał stworzyć coś takiego, taką przestrzeń, w której widz będzie tak normalnie, tak bezpiecznie, bez żadnego wystawiania wielkich rzeczy tam, choćby pewnie można było, no. Tak,
0: Tak, ja miałam w ogóle też takie wrażenie, że, że, że właśnie ten minimalizm scenograficzny wprowadza w ogóle takie poczucie bez czasu i takiego trochę, że to jest taki nie czas i nie miejsce, I to moim zdaniem w ogóle pięknie też działa z tą niedookreślonością tych bohaterek, o której mówiłaś. I tej ich relacji między sobą, ale też w ogóle w jakim one są momencie, że to nie jest do końca właśnie powiedziane, o co chodzi, jakby w jakiej sytuacji się znajdujemy. A z drugiej strony też bardzo piękne było dla mnie... Zdanie, którego oczywiście bardzo starałam się zapamiętać, ale byłam tak rozemocjonowana tym wszystkim, co co się działo, więc przytoczę je tak mniej więcej, że że ta sytuacja jest tak zaprojektowana, że, że takie zwykłe spotkanie między nimi, zwykła rozmowa to nie wystarczy, że jest oczekiwanie, że tam po prostu będą strzelające rewolwery i nie wiadomo co. No a okazuje się, że może właśnie wystarczy po prostu być ze sobą i ze sobą rozmawiać. I to jest w ogóle dla mnie jakieś takie bardzo mocne też w ogóle w kontekście Siksy i ciebie na scenie, która jesteś bardzo mocną postacią i też jakby w w swoich wywiadach opowiadasz też o tym i mówisz, używasz takiej metafory, że że łatwiej jest założyć zbroję niż ją potem zdjąć i być gdzieś tam właśnie w takim po prostu byciu. I też w swojej bezbronności, w swoich wątpliwościach, właśnie w jakimś takim niedookreśleniu, niejasności właśnie, gdzie ja jestem, albo w jakiej jestem relacji z tym kimś, z kim jestem. I to mi się wydaje bardzo, bardzo jakieś takie mocne i ważne. I to mi się trochę też łączy z motywem ognia, który jest mocno obecny gdzieś tam w w twojej twórczości, właśnie chociażby to zdanie patrzcie na mnie jak się pale, mhm. czy właśnie same te postaci kiepik i pecik, które są niedopałkami i właśnie jakiś taki temat spalania się na scenie, czy też w życiu, czy w aktywizmie, czy właśnie w, w gdzieś tam w mówieniu tego, co, co chcesz mówić ludziom, że to też ma jakąś tam swoją cenę i no i jak ty się z tym masz? Bo, mm. bo jakby wiem, że też takie właśnie koszty e, czasami są bardzo duże. i e, jak, jak dbasz o siebie w takim
1: kontekście? Um, uczę się tego, wiesz? Szczerze mówiąc, e, cały czas się tego uczę i to nie jest łatwe, bo no bo cały czas jestem tym pecikiem, który gdzieś tam wyrywa po prostu. Ale ja, ja wiem, że to jest taki mój problem, z którym ja się borykam i wiem, jak to na mnie wpływa, bo ja bardzo nie mogę pozbyć się, wiesz, z głowy tych oczekiwań jakichś. Znaczy, już teraz trochę lepiej, ale no to jest też motywem tego, tego spektaklu, Yy, i wydaje mi się, że ten motyw wypalenia, on się zaczął u nas y, gdzieś mniej więcej po skończeniu grania y, materiału na żywo Zemsta na wroga bo kilka lat już temu zaczęliśmy skończyliśmy kogarski w 2018 albo 2019 no i wiesz y, no ja stworzyłam, nie ukrywam i w ogóle tego nie żałuję y, bo ja zawsze mam coś takiego, że i yy, że ja sobie trochę dziękuję zawsze tej osobie z przeszłości, którą byłam, bo wiadomo, że trochę się zmieniamy. No ja zawsze próbuję po prostu zrozumieć tą osobę, którą byłam, nie? Mm-hmm. Tak samo siebie jako nastolatkę, która robiła bzdurne rzeczy, okropne. No próbuję jakoś jakoś opisać w sobie tą nastolatkę, to dziecko i, i jakby jej trochę pogratulować tego, że dzięki niej jestem teraz tą osobą, którą jestem. Dlatego też piszę, może, pamiętnik, choć ostatnio kiepsko mi to idzie. Mm. No ale, no i właśnie po tym materiale, gdzie stworzyliśmy tą postać, znaczy, no, gdzie ja stworzyłam tą postać tej Six w totalnej zbroi, która mówiła o swoim doświadczeniu gwałtu. Na tej płycie w ogóle i na tym w tym materiale bardzo mocno. Wybrzmiewa motyw tego gwałtu w związku, bo tak naprawdę on jest tam chyba wystawiony na. też na, na, jako na główny wątek, yy, ale tam, tam są właściwie. Tam, tam jest jeszcze jeden gwałt, yy, który, o którym ja też mówię. Ale chyba ten gwałt w związku jest gorszy, no bo jeżeli yy, jakby gwałci ciebie ktoś, kto wie, że już masz za sobą doświadczenie gwałtu, to jest chyba yy, jeszcze gorsze. Mhm. No i wiesz, i po tym, jak. Yy, ja napisałam ten tekst w domu do tego, jak Buri grał na basie. Po prostu on ze mnie się tak wy, wylał, wy, wylał. No to... No ja miałam duże wsparcie od Buriego, nie? Że jakby też do końca nie byłam pewna, czy, powin, czy m- mogę, ale chyba chcę. Ale, ale nie wiem, czy... Wiesz, to jest też tak, że ja nie podaję e, dokładnego imienia, nazwiska tej osoby, więc... Więc mam sobie coś takiego, że jakieś takie bezpieczeństwo tego, wiesz, nie? Jest w jakimś sensie, że że nie będę ciągana po sądach przez tę osobę, kurde. Nie traktuję tego jako tchórzostwo z mojej strony, bo traktuję to jako odwagę, ale że jakby dzięki temu nie byłam targana po sądach, a wiemy jak to wygląda u nas w Polsce z tym, jeżeli mówisz publicznie o gwałcie no i właśnie i, i no dostałam duże wsparcie też od Buriego no i postanowiliśmy grać to na żywo zresztą ja też wtedy wiesz co w, byłam w takim e, jakimś mm, amoku tego, że naprawdę chcę to powiedzieć że jakby też się nie zastanawiałam nad tym jakie to może nie są konsekwencje w takim sensie, że wiedziałam, że to będzie niosło takie konsekwencje, że no, że to będzie jakiś mocny materiał, ale z drugiej strony, znaczy mocny materiał, w sensie, że to będzie taki materiał, którym, który nie jest łatwy, o może tak, ale nie spodziewałam się tego, że on wzbudzi takie emocje też w ludziach, że ludzie zaczynają się też otwierać mhm. i opowiadać swoje historie. I to był taki też czas, w którym miałam taką zagwostkę na przykład, bo ludzie się bardzo dzielili tymi historiami. Niektórzy mnie też prosili, żebym na przykład te historie przerobiła na piosenki. A ja tego na to się nigdy nie zdecydowałam. Ale też nie przepraszam za to. Kiedyś pewnie jeszcze z rok temu bym za to przeprosiła, ale teraz już na to nie przepraszam w takim sensie, że jeżeli mam kontrolę nad tym, że to są moje opowieści, za które ja w stu procentach odpowiadam i konsekwencje tego po prostu ja biorę na klatę mhm. sama. A wiesz, a też nie wiem w jaką, wiesz... Na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że biorę czyjąś historię i ta piosenka później znajduje się na YouTubie i jakby ludzie piszą komentarze do tej piosenki tak. i ten ktoś to czyta. I ja nie do końca jestem pewna, czy ta osoba jest na przykład got, znaczy gotowa, gotowa na to, na to nie? Mhm. Yy, no więc dlatego, dlatego się nie zdecydowałam na to. Yy, zawsze starałam się po prostu wysłuchiwać tych historii, czy też jak ktoś pisał, to odpisywać yy, na to, I tak dalej, no ale to to nie jest łatwa materia, no bo bo ja nie jestem też... Znaczy mam świadomość tego, że jeżeli otwierasz taki temat, to musisz mieć też świadomość, że otwierasz jakąś wielką po prostu prostu beczkę, po prostu wielkie wiadro, wielkie piekło po prostu... No i, i ja jestem też jestem wdzięczna, że ludzie się tak dzielili tym i jak, jakby wiem też, że dużo to dobrego zrobiło ten materiał, ale po takim roku jego grania zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie wyrządziłam komuś krzywdy, nie? Mówiąc o takich rzeczach, yy, że nie wyrządziłam komuś krzywdy no w taki sposób, że na przykład nie wiem, tak, że ktoś się czuł urażony, na, że na przykład poczuł, że to jest w jakimś sensie o nim, no, nie, no miałam jakieś takie myśli, że może większą krzywdę wyrządziłam mówiąc o tym niż nie mówiąc, nie? I mhm. w też taki sposób, że ja tego tematu nie pociągnęłam aż tak daleko mimo może nie spełniłam też oczekiwań, no bo w tym czasie, kiedy my zaczęliśmy ten materiał y, występować z nim, ja też te, te chwilę wcześniej chyba udzieliłam wywiadu do Wysokich Obcasów, gdzie mówiłam też o tym, to miałam też takie poczucie, że bardzo jakby mainstream chciał trochę zawłaszczyć tą postać naszą. Zaczęliśmy dostawać różne propozycje i wtedy wtedy mnie dopadła jakaś taka duża złość na to, jak zaczęłam zauważać, w jak łatwy sposób ja mogłabym się stać mainstreamową artystką, Którą, jeżeli, która, jeżeli dałaby się ugładzić troszeczkę i wyprodukować, to mogłaby być po prostu taką, wiesz, no, naczelną, feministką, ofiarą. Mhm. Bo to też jest ważne, że jakby, mm, ja mówiłam to z perspektywy ofiary, ale mówiłam to w tak zażony sposób, że dla mnie jakby tam motyw ofiarniczy jakby jego trochę nie ma, nie? W sensie, że dla mnie to jest bohaterka taka z krwi i kości, taka kilbilowa, taka po prostu silna w jakimś sensie w tej swojej słabości, bo też siłą jest to, że potrafimy pokazać swoją słabość. No ale media to chciały w jakiś sposób zagarnąć i widzieć jako, jako właśnie tam ofiarę, nie? Która... Trauma się, się po prostu zauważ, znaczy po prostu pierwszy raz miałam coś takiego, że doświadczyłam na własnej skórze czegoś takiego, że trauma się dobrze sprzedaje, że mów o tym dziewczyna, tak mów o tym w naszej gazecie, że zaprosimy ciebie po prostu wiesz do Dzień Dobry TVN, ty tam mów o o tym swoim doświadczeniu gwałtu.
0: Ale z drugiej strony też takie podstępne jest to, że mów, ale trochę jednak na naszych zasadach, no nie? Że to jest taka próba zawłaszczenia tej narracji i, yy, i mówienia ci w ogóle w jaki sposób ty masz o tym swoim doświadczeniu opowiadać, co jest po
1: prostu kuriozalne. No to prawda i no i właśnie wtedy ja byłam tak zmęczona tym, a poza tym też takie wymaganie od, yy, czułam od na przykład ludzi, którzy nas zapraszali do też do współpracy jakiejś, że, mm, że skoro Siksa zrobiła takie materiały jak Zemsta na wroga, jak Stabat Mater dolorosa, które było takie polityczne o Polsce, tutaj było mocne o gwałcie, to teraz my cię zapraszamy, żebyś ty mi to zrobiła. Mhm. A nie zapraszali mnie na spotkanie, co teraz u mnie jest w ogóle, jak ja się czuję, jak w ogóle kim ja teraz jestem. I czym żyjesz. I czym żyję. Tylko po prostu na spotkanie z tą siksą właśnie od tego gwałtu, nie? Na przykład. No i i to rodziło jakieś konflikty po prostu, nie? I to to nas wkurzało, to nas frustrowało. To nam jakieś dużo krzywdy wyrządziło w ogóle, mam wrażenie. I... No i takiej po prostu no takiego wypalenia, że ja po prostu poczułam, że ja po prostu nie chcę już po prostu nigdy w życiu podejmować tego tematu w pewnym momencie. nie? Że po prostu jeżeli to rodzi ze sobą takie konsekwencje, że po prostu tu ktoś będzie chciał wiesz, mówić ci jak lepiej powinnaś mówić o gwałcie. Tu ktoś będzie chciał z tego zrobić piosenkę, tu ktoś będzie chciał wyjebać Buriego i dać jakiegoś super basistę. Bo też mieliśmy takie Jezus, propozycje, naprawdę. że dzwonił na przykład ktoś z... z festiwalu, że na przykład mnie zaprasza. No i z takim znanym basistą tutaj właśnie jakby wiesz, to podmienienie basisty na innego basistę, który jest bardziej znany, nie? Albo, nie wiem, jakieś takie pytania, że jakby to by było mocniejsze, gdyby to był cały, cały zespół. Mm-hmm. Podczas gdy ludzie nie kumają tego, że takich rzeczy się nie robi łatwo w grupie. Znaczy w ogóle się nie robi ich łatwo, a co dopiero w grupie... W większej grupie, tak, nie? Tak, tak, Jeszcze jakichś zaaranżowanych osób. No więc, wiesz, no też nie chcę już tak narzekać, jak taka po prostu, wiesz, yy, stara Siksa. No ale no to są... No ale to są takie tematy, które... Wiesz, ja, ja pamiętam, że ja w tego czasu też dużo tak jakby... Miałam taki też przekaz, że dziewczyny mówcie. Mówcie, mhm. mówcie. I później się złapałam na tym, że jakby... No ale jak, jakby ja mówię, że wy mówcie, ale jakby nie mów, powinnam też mówić o konsekwencjach tego mówienia. Uważałam, że to jest e, uczciwe, żeby też opowiedzieć tą historię i to zrobiliśmy właśnie w poskromieniu złośnicy. W takim materiale na żywo, on jeszcze nie wyszedł nigdzie, bo my zawsze najpierw na, e, gramy, 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 dopiero później nagrywamy ten materiał, więc one wychodzą z jakimś opóźnieniem, co też jest... E, niełatwe, nie? Bo później ludzie myślą, że ty będziesz to grać. Mm-hmm. Y- no ale y- zdecydowaliśmy się na coś takiego, bo, m- no, bo my też musimy się ograć, żeby później potrzebujemy trochę czasu, żeby te materiały napęczniały, żebyśmy sobie tam dali czas podczas koncertu też na jakieś motywy improwizowane i tak dalej. No i to po skrom- z tego poskromienia złośnicy właśnie pochodzi ten cytat, y- ten tekst y- Patrzcie na mnie jak się pale. Ja tam miałam taki tekst, który bardzo lubię yy, w jakimś sensie, yy, no bo on też właśnie mówi wszystko, no, yy, o tym, że yy, no patrzcie na mnie jak się pale, to to wynika z tego, że jest yy, takiego tekstu, który ja tam napisałam, śpiewałam, że yy, tam na tym placu stoi fontanna, no i ja na tą fontannę wlazłam i z niej spadłam, no i na chuj Na nią wchodziłam i was łudziłam, że z wysokości mogę coś zrobić dla ludzkości, a nic nie mogę. No i właśnie chodziło mi w tym utworze, on tam oczywiście ma jeszcze trochę więcej tekstu, ale generalnie chodziło mi tam o to, że jakby trochę weszłam na jakiś wysoki punkt, na jakąś fontannę, na jakiś pomnik. Piedestał. Piedestał, dokładnie, z którego trochę spadłam i i jakby myślałam, że mogę coś z tego punktu wysokiego coś zrobić, ale to nie jest przecież tak, że jedna osoba jakby będąc w telewizji i przekazując tematy ważne, jakby naprawdę dużo załatwi nam wszystkim, którzy tu na dole walczymy. Jakby to tak nie funkcjonuje, nie? Jakby uważam, że więcej szkody zrobiłabym, będąc w mainstreamie dla sprawy, niż dobrego, na czym mi się tak wydaje przynajmniej, bo jakby będąc też trochę jedną nogą, że tam czasami mogę być w tym dla szerokiej publiczności mówić, ale też no to nie jestem ja, bo ja się bardziej odnajduję w jakimś tam undergroundzie, poza tym ten nasz ta nasza forma ona nigdy nie będzie taka mainstreamowa, a my tam uparcie nic nie chcemy zmieniać, mimo że wiesz no My też nie mamy czegoś takiego, że jak patrzymy na innych artystów, to nam by do głowy nie wpadło, żeby im powiedzieć ej, a nie myślałaś o tym, żeby tam dodać, no właśnie jednak tego perkusistę, albo ej, nie myślałaś o tym, żeby te twoje teksty były bardziej jak, no po prostu mi się to w głowie nie mieści. Jestem tak ciekawa tego, co ludzie mają do powiedzenia. Yy, w... Że ja w ogóle nawet nie patrzę, yy, no nie wiem, oceniająco na to, po prostu ja to przyjmuję, no jakby ja uważam, że sztuka jest tak pojemnym, po prostu worem, że tam możesz tyle rzeczy robić, że dla mnie można bardzo dużo rzeczy robić w sztuce różnych i tak dalej i by do głowy nie przyszło, żeby do kogoś iść i mówić, jak to ma wyglądać, nie? Eee, I no właśnie, i też y, jakby, wiesz, y, to, że ludzie podchodzą i jakby roszczą sobie prawo, żeby mówić tobie, I jeszcze takie rzeczy, które właśnie na ciebie trochę do pionu. No my mieliśmy też z tym spektaklem, nie mieliśmy tak wcale łatwo. W takim sensie, że podczas procesu jak on już był no tak na trzy czwarte skończony, no to przed chłop obejrzeć to no i jakby powiedział wszystko to, o czym jest ten spektakl. Właściwie on był, jakby powiedział, że w ogóle nie rozumie tego tytułu, o czyn, jakie to są czyny niszczące opowieść. I ja sobie wtedy stwierdziłam, że to jest właśnie to, co ty teraz robisz, to jest ten czyn, który niszczy opowieść. Mm-hmm. Y- bo jakby on nawet nie chciał mnie słuchać, o czym to jest, y- bo dla niego to były jakieś niuanse i on mi cały czas przerywał i, m- i przerywał i mówił, no czyli to jest o laskach, które po prostu kiedyś się napierdalały, a teraz chcą y- jakby odpocząć, Tak. Ja mówię, no ogólnie tak, ale właśnie chodzi o to, że to nie ma być takie grubymi nićmi szyte, tylko że właśnie one mają się trochę rozpływać w tych niuansach gdzieś tak, tam. Tak. No i wiesz, i po prostu taki, dostaliśmy na klatę takimi po prostu pierwszymi wrażeniami kogoś, po prostu które rości prawa do tego, że, że jest jakąś wyrocznią, nie wiem, teatralną jakąś. No i jakby ja to przeżyłam mocno w takim sensie, że dawno czegoś takiego nie miałam po prostu, yy, przez to, że był lockdown, że nie graliśmy koncertów, że coś tam. Po prostu dawno nie miałam takiego. S- po prostu e, spotk- jeszcze wiesz, takie teksty w stylu: Ja widziałem więcej spektakli od was w życiu. E, rozmowy o teatrze, czym jest teatr, że no jak chciałaś zrobić katastrofę na scenie znaczy nie w ogóle nie chciałam zrobić katastrofy, ale gdzieś tam wyczuł, że chciałam no to jakby lupa takie rzeczy robi i po prostu łubuduje. Jedziemy jakiś po prostu rozwój. Ja ci roast. powiem, jak się robi. Mm. Totalnie i to właśnie w takich ni- niuansach mnie tam na takich wielu poziomach ob- jakby obraził i i był takim mężczyzną, któremu nagle zwykła rozmowa między kobietami to za mało, one nie powinny rozmawiać, one powinny dobywać pistoletów, jakby no wiesz, właśnie,
0: nie? No właśnie, to jest to.
1: No bo my też chcieliśmy sobie z Magdą też trochę zagrać z tym oczekiwaniem, ale też wiedzieliśmy, że ludzie, jakby, którzy przyjdą jakby tak bez oczekiwań, albo którzy jakby porzucą gdzieś w trakcie te oczekiwania, to będą mieli z tego dużą przyjemność, z taką, że. No to nie jest taki western w stylu Kill Bill, nie? bo już tak. my z Magdą porobiłyśmy takie rzeczy w życiu i chciałyśmy po prostu dać inne wrażenie widzowi niż zemsta, niż napierdalanie, niż yy, duże tematy. nie, Po prostu chciałyśmy sprawdzić, czy w ogóle takie mniejsze tematy, no o ile w ogóle mowa o samobójstwie też jest małym tematem, nie? no bo one są gdzieś tam, te tematy w tym spektaklu wcale nie są takie małe. My je tylko tak... Skromnie nazywamy właściwie, że one są takie małe, nie? ale no mm-hmm. tak naprawdę jakby się zastanowić, no tam jest mowa o samobójstwie, jest mowa o psychicznym nieudźwignięciu swojej psychiki. No Też wy... o przemocy. Też jest o przemocy przecież tam. No i... no i tak, no i właśnie zmierzałam do tego, że sobie po prostu że jakby my jesteśmy takimi tworami, które no nie robią w próżni, nie, więc jakby na nas te wszystkie komentarze i tak dalej, jakby bardzo wpływają, nie, że no, że to jest niesamowite, że ludzie tak ci potrafią powiedzieć takie rzeczy. Yy... No myślę, że to jest no. też w ogóle
0: jakiś taki case y, zafiksowanych oczekiwań na przykład publiczności wobec ciebie, no nie? że jak długo robiłaś coś, no to powinnaś robić to już do końca swoich dni i w ogóle nie, nie ujmuje się jakiegoś takiego po prostu wzrostu, rozwoju czy zwoju nawet, y- i gdzieś tam tego, że artysta, artystka po prostu też ma swoją podróż i że to, że że krzyczałaś przez ileś lat na scenie wcale nie oznacza, że dalej będziesz to robiła. To są też jakieś takie tematy, o których wiem, że też też są ci bliskie takiego mówienia, że o, artysta się skończył, bo to już nie jest to, co było, no nie? I że, no właśnie, że to jest Trudno tak się mierzyć z tymi oczekiwaniami i po prostu być sobą. I ja akurat jestem teraz w takim momencie, w jakim jestem, i to jest to, co ci daje. No i albo bierzesz, albo nie, ale jakby, dlaczego e, gdzieś tam rościsz sobie prawo, żeby mi mówić, jak ja mam jak mam być.
1: No, to jako prawda, jako artystka. I też tak sobie właśnie pomyślałam, gdy teraz mówiłaś, że. No to też tak trochę mainstream nas do tego przyzwyczaił, nie? I to w jakimś sensie, że masz przez długie lata, na przykład oglądasz daną artystkę czy artystę, osobę występującą po prostu taką, jaką ludzie chcą oglądać, nie? Tak. że jakby nie ma prawa ta osoba się zmienić, wiesz, kobieta w wyglądzie, no mężczyzna też jakoś tam jest odmładzany ubraniem czy coś nawet, Że jakby nie ma prawa się ta persona po prostu zmienić, bo wtedy po prostu mózg eksploduje tej publiczności, nie? Że jakby... Że to nie na to kupiłem bilet. No dokładnie, nie? To się też zmienia, czasami to jest super, ale zauważ, że jak na przykład mamy też takich dużo rzeczy z mainstreamu, no, że jakby jak ktoś zmienił coś, to tak już jest to szeroko komentowane i jest to takie... Tak, tak, tak. Też mam wrażenie trudne. Już nie mówiąc o tym, że niektóre zmiany w mainstreamie jakby... Są ewidentnie nieszczere, nie? że ktoś na przykład teraz o będzie mówił o ekologii i grał ekologiczne koncerty, albo o teraz będę mówiła dziewczyny, dziewczyny górą. No nie wiem no ja mam wrażenie, ja, ja takie rzeczy może trochę wyczuwam, mam wrażenie, że wyczuwam, nie? że czasami po prostu mam taką rozkminę, czy to wiem, że to jest fake, ale tak sobie. Myślę, ale w sumie jest taka posucha, jeśli chodzi o takie tematy w mainstreamie, że może to dobrze, że nawet jeżeli to jest fejkowe, po prostu persona, to może to dobrze, że wprowadza te tematy. A później sobie myślę, że nie, to chyba źle, bo to później szkodzi nam właśnie tym, co tutaj robią w dole cały czas na różnych poziomach. A później sobie myślę, że nie, że to dobrze. No więc nie wiem, jak się powinno robić. No, to jest trudne.
0: <gry> to jest też jakby kapitalizm, nie? który zawłaszcza te narracje. I najczęściej, niestety, w jakiejś takiej ładnej, uładzonej formie, żeby nie było zbyt kontrowersyjnie, ale jednak mówimy o dobrych rzeczach. No to jest też case y, Pride Mans, nie, który jest tak. teraz. Y, I że ten washing taki właśnie wjeżdża y, w różnych tam korporacjach i tak dalej, które tak naprawdę nie, nie do końca działają na rzecz np. Na społeczności LGBT, ale mają tęczowe logo. Y, no ale właśnie to jest to pytanie, czy. czy Nie wiem, też nie mam na to odpowiedzi. Z jednej strony dobrze, no bo gdzieś tam te tematy istnieją, wypływają na szersze wody i są pewnie bardziej przystępne i być może dzięki temu jakieś tam wyłomy w głowach i umysłach się zrobią. No, trudne. Trudne do rozstrzygnięcia. Okay. chciałam Cię jeszcze zapytać, tak już zmierzając do końca, bo jak mówisz, zaczęliście z Burim grać 6 lat temu. Mm-hmm. Jak Ty jako artystka, jako kobieta się odnalazłaś gdzieś tam na scenie? Jakie było Twoje doświadczenie wtedy, a jakie jest teraz i czy coś się zmieniło, czy nic się nie zmieniło?
1: trochę się zmieniło, bo na początku, no to jest ciekawe, bo jak zaczynaliśmy grać koncerty, to więcej było podczas nich jakichś rzeczy przemocowych. Też ze strony jakichś wykwitów publiczności. Już zaraz wytłumaczę o co chodzi, że mam wrażenie, że ludzie nie do końca też jakby wiedzieli kim jest co robimy i myśleli, że to wszystko jest takie ukartowane. I na przykład miałam takie sytuacje podczas koncertów. No na przykład podczas jednego koncertu było coś takiego, że no, przed facet, który zaczął mnie wyzywać, tak się zamachiwał na mnie, stał bardzo blisko mnie, jak ja teraz z mikrofonu jestem i po prostu z taką ręką jakby chciał mnie uderzyć. No i, no i ja jakby... Krzyczę na niego, on krzyczy na mnie, ja na niego, on na mnie i jakby nikt z publiczności nie reaguje. I to był taki pierwszy moment, kiedy kiedy tak mi się zaświeciło w głowie, że, że, że to jest trudne, co my robimy też dla publiczności, nie? Że niektórzy, jak później z nimi rozmawiałam po koncercie, to myśleli, że to jest część performanceu, mm-hmm. że my po prostu zatrudniliśmy tę osobę, nie? M- m- Żeby to robiła nam. No bo to było jakieś takie, wiesz, no rzeczywiście, wręcz kurwa teatralne to, jak on się zachowywał. Mhm. A z kolei, no wtedy się tak zaczęłam zastanawiać, co by musiało się wydarzyć na scenie, żeby ktoś zareagował. i no, to, taka to jest sytuacja. niebezpieczne
0: pytanie. Mhm. No.
1: I pomyślałam sobie, no że to tak naprawdę nie jest łatwe pytanie, nie ma na niego łatwej odpowiedzi i po prostu trzeba być czujnym tego, co się dzieje, ale też... No więc to jest takie, że na początku mieliśmy dużo takich rzeczy niejasnych, też jakby y, chłopy rościły sobie prawo, żeby mi krzyczeć coś ze sceny, y, spod sceny, albo mnie klepnąć w tyłek, y, 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 wchodząc na scenę. No, że byłam takim trochę popychadłem trochę, nie? Taką świruską. Miałam wrażenie na początku. Yy, ale no jest ja z tym jakby y, nie to, że nie miało to na mnie żadnego wpływu, bo na pewno miało. No ale jakby sobie jakoś tak radziłam, bo byłam jakoś tak zdeterminowana wtedy, pamiętam, trochę jak zerwana ze smyczy, dostałam jakiegoś wiatru w skrzydłach nagle życiowo właśnie przez tą sztukę i przez to, co robiliśmy, że jakby poczułam, że mam jakąś taką jednak broń na tej scenie w postaci tego, że ja jestem na tej scenie, że jakby... No nie nie, nie, chłopaku, nie nie jesteś w stanie mi za wiele tutaj zrobić jakby, nie? Że jakby czułam, że że na tej scenie jestem jakaś taka mocna, nie? Oczywiście, co się nie przekładało na życie za bardzo, bo to nie było takie proste. No, ale to to było tak, jeśli chodzi o o te takie niemiłe rzeczy... No na początku też, wiesz, no my by byliśmy też, zresztą we dwójkę, bo ja mam wrażenie, że Buri też jakby przez swoje jakby wygląd i tak dalej ee, i, to, i to, jak on ma taki, czy nie chodzi mi o wygląd, tylko chodzi mi o jakieś takie mm, wrażenie tego, kim jest na tej scenie, no to, no to wiesz, też nie jest takim, ee, na ta- naprawdę przez te sześć lat mam wrażenie, że się dużo zmieniło, no bo wcześniej był jakimś takim po prostu... Chudym padałem, a ona pojebaną lesbą. No też takie rzeczy i komentarze na na swój temat czytaliśmy i słyszeliśmy. Więc spełnialiśmy, wpisywaliśmy się w jakieś stereotypy pojebanej lesby i chudego pedała z Burim. No więc jakby ja miałam wrażenie, że jemu też nie jest łatwo w tym sensie, że mimo, że jest chłopakiem, ale jakby nie spełnia jakichś też norm, a po drugie nie jest, że ten bas, który zawsze jest tam trzeciorzędy w zespole, czy tam drugo, nie? No to on jest nagle wystawiony jako ten instrument Na na front. No i on ma za zadanie wspierać mnie, yy, ten baz, a jednocześnie jeszcze jakby no, też jakoś się bronić przed y, jakimiś atakami nie? ze strony, które na pewno są wyczuwalne czasami w energii. No więc myślę, że dla niego to też nie było łatwo, No ale no, Bur jest taką osobą, która niewiele mówi y, o swoich uczuciach też i wszystkim i, i daje też duże pole do tego, żebym ja mówiła o takich rzeczach. Yy, więc, yy, no, więc jest mega wspierającą po prostu osobą i takim partnerem scenicznym. No, jakby miałam szczęście, do tego, że mam takiego mu- muzyka na scenie, który no, naprawdę, wiesz, jak tak słyszę od y, moich niektórych koleżanek, y, jakie one czasami mają przeżycia. Pewnie też się wiesz, nasłuchałaś z chłopakami w zespole y, albo no, z jakimiś osobami po prostu. Akustykami. Akustykami, no. No właśnie z tymi akustykami to jest też ciekawa rzecz, że jakby... No po prostu w skrócie. My na początku byliśmy dziwadłem i nikt nas nie traktował poważnie. Ludzie myśleli, że jesteśmy żartem, też mieli w dupie nasze rajdery i to, jak ten koncert brzmi. Wbrew pozorom, my bardzo jakby lubimy, jak się do tego podchodzi po prostu tak normalnie, żeby po prostu coś było słychać, że jakby można to zrobić, mimo że to jest wokal i bas, naprawdę tak, że to będzie porażać jakby, nie? A ludzie tak jakby, wiesz, tuu, wiesz, was bokal, coś tam, tutaj nic nie jest ważne, bo nas tylko krzyczy, a się tylko tam e, gra, nieważne co, nie? Mhm. No więc na początku byliśmy tak traktowani i też przez akustyków i, i ten. Właśnie nie wiem, w którym momencie to się zmieniło i czy to można powiedzieć, że to się tak zmieniło, no ale e, ja też z, z, zaczęłam się trochę uczyć e, takiego, co jest bardzo dla mnie trudne i w ogóle nie, nie lubię tego w sobie, ale że czasami po prostu trzeba powiedzieć tak nie i chuj po prostu i trzeba po prostu tak e, zabardotkować, jak to e, zabawnie mówimy z Burim, e, się ze wszystkiego śmiejemy, że, że no dzisiaj, ale po, trochę pobardotkowałaś, nie? Mówię tak, tak. W sensie, że awanturka. Awanturka po prostu. No raz, e, prawda jest taka, że zdarzyło mi się to dwa razy w życiu i jakby zobaczyłam... A to tak też nie musiałoby być, nie? Ale zobaczyłam, że to po prostu od razu zmieniło po prostu tego akustyka w człowieka, który był mega miły dla nas, nie? Mm-hmm. Ja miałam taką sytuację, gdzie po prostu już nie mogłam, już nie mogłam wytrzymać, jak on nas traktuje, jak on nas po prostu t- y- nie podłącza tego, co powinien. Y- y- ma jakieś teksty pod nosem na nas, coś funka i ten y- pod nosem. I ja sobie mówię, no nie, po prostu, nie wytrzymałam. I z- powiedziałam mu, że słuchaj, ja na tej scenie jestem już tutaj od 4-5 lat, nie wzięłam się znikąd, nie, my jesteśmy muzykami i chcemy być traktowani jako muzycy, a nie jakieś popychadła i jakby tak wiesz, tak po prostu weszłam w rolę takiej po prostu trochę diwy, yy, która tam, te, no, ale też nie do końca, no bo jakby yy, no, nikt nas nie uczy takich rzeczy, nie, że jakby i z jednej i z drugiej strony no takiej profesjonalnej relacji, która powinna być tak. między tobą a ludźmi, którzy realizują twój koncert, nie? Yy, no i tyle, no i po prostu nikt nie uczy nas, bo ja zawsze miałam takie przepraszające, ojej, przepraszam, czy mogę troszeczkę głośniej ten wokal? Mhm, nie, że... Mm, a to tak nie musi być, no, że ja się boję akustyka, nie? Tak. Yy, że, że po prostu powinniśmy być tutaj na profesjonalnych jakichś takich warunkach, no i...
0: I z szacunkiem wzajemnym. No, no. Tak, no ale właśnie case akustyków, reżyserów dźwięku to jest w ogóle miliard jest takich historii. Gdzieś tam też, których sama doświadczyłam i słyszałam od moich koleżanek, że jest takie poczucie, że jak dziewczyna wchodzi na scenę i jeszcze ma, no bo jak śpiewa do mikrofonu, to jeszcze pół biedy, ale jeszcze jak ma jakiś sprzęt, który trzeba podłączać, no to po prostu trzeba najpierw w ogóle udowodnić, że ty masz prawo być na tej scenie i ten sprzęt tam mieć i że ty w ogóle cokolwiek na ten temat wiesz, gdzie tam te kable się wsadza i jakie to są w ogóle kable. No i że faceci nie mają tego, że jak oni wchodzą na scenę, no to dostają z automatu taki kredyt zaufania od publiczności, właśnie od obsługi, że okej, okay, wchodzi typ na scenę, no to znaczy, że wie co robi, a ja wychodzę na scenę, wnoszę swój sprzęt i jakby muszę w jakiś sposób dopiero udowodnić, że ja tam mogę być i że wiem w ogóle, co robię i że to jest
1: profesjonalna sytuacja i to jest mega trudne. No to prawda i jeszcze tak sobie pomyślałam, że ja to jeszcze nie mam tak trudno z z z tą piosenkarką moją, no bo ja mam tylko ten mikrofon i ja tam nie mam, wiesz, za dużo sprzętu. No, ale ja tak sobie właśnie pomyślę o moich koleżankach, które, wiesz, jakby grają na instrumentach, grają, śpiewają albo grają na instrumentach, czy tam robią jakąś elektronikę i tak dalej, przychodzą z jakimś sprzętem. O Jezus, po prostu ile ja się dosłuchałam, że wiesz, na przykład, no nie wiem, jesteśmy na trasie z pochwalonymi. Tekla, no, najlepsza, po prostu, no, genialna basistka. Mm-hmm. Yy, która zjadła na w ogóle scenie zęby i w ogóle jest świetna, no to wiesz, jej ktoś tam to jest kabel i jego się podłącza tu. I po prostu masz takie ło, że to się jeszcze dzieje, nie? Że ktoś tak. jakby traktuje właśnie no, laski w ten sposób, że jakby one z techniką są na bakier w ogóle, tak, nie? są
0: niekompetentne tak. po prostu. No.
1: no. Tak, tak. tak. Ale też oczywiście są akustycy, akustyczki i tak dalej, które są takie mega wspierające jakby mieliśmy, o Jezu, też dużo takich koncertów, ja to nazywam taką produkcją kreatywną, że jakby mega dużo zawdzięczamy w ogóle osobie, która produkowała ten koncert, jak on brzmiał, nie? Jak ktoś podchodzi z tego, to po prostu się jakaś magia wydarza, no i to super jest wtedy.
0: No i tak tak to powinno wyglądać, że to jest wspólny jakby trud na wspólny efekt, no nie? I tam wszystkie te elementy powinny ze sobą współdziałać. Nie, no jasne, że że jest pełno wspaniałych akustyków, którzy właśnie współpracują i to jest ekstra. Ale jeszcze chciałam cię zapytać o ten tekst, który napisałaś, czy jego gdzieś można odczytać albo odsłuchać, ten właśnie o akustykach?
1: A, no nigdy go nie upublikowałam, ani nie można go nigdzie tego, ja coś muszę z nim zrobić po prostu, wiesz? W każdym razie na pewno wiem, że to musi ujrzeć światło dzienne, bo myślę, że dużo koleżanek z branży, ale też nie tylko, po prostu, bo tam są takie będzie mogło się z tym że Mam wrażenie, że Totalnie. muszę... To tak, bo, to jest, wiesz, bo to jest sytuacja, że są niby akustycy, ale tak naprawdę to są, To mógłby być każdy, nie? Tak. Jakakolwiek nie wiem... Muzealnicy. Mhm.
0: Jakakolwiek branża. No. Jakakolwiek
1: po prostu branża, jakiekolwiek środowisko, więc muszę coś z tym zrobić. Muszę pomyśleć, jak to wy, wypuścić może w jakiejś formie do odsłuchu. No, trzeba pomyśleć.
0: No to trzymam kciuki i bardzo chcę to odsłuchać. E- to jeszcze zanim Cię wypuszczę już na wolność i na, na gorączkowe przygotowania do spektaklu, chciałam Cię zapytać o Twoje twórcze marzenie.
1: Hmm. Eee... No wiesz, ja mam takie małe marzenia po prostu. Nie mam taki, chyba yy, takiego jednego marzenia, które bym Ci mogła teraz powiedzieć. No, mam na przykład takie marzenie moje twórcze, żeby żeby Magda się dobrze czuła w naszym spektaklu i e, takie ja raczej wam nie, że jakby żeby czuła jaką super tam robotę zrobiła i żeby odczuła to, że ludzie ją tam e, że uważam, że jej się to należy, więc jakby jako twórca współtwórca tego spektaklu, no to mam takie marzenie, żeby Magda była e, doceniona przez tą swoją pracę, którą wykonała. Mm. E, mam takie też marzenie, żeby żeby być dobrą nie tylko twórczynią, ale też jakby organizatorką jakby koncertów, czy życia jakiegoś kulturalnego. To, to jest też takie moje marzenie, żeby jakoś umieć tak z... nie popadać w pracoholizm, tylko nauczyć się właśnie, bo ja mam niestety skłonności do bycia pracoholiczką, więc nauczyć się tak planować pracę, żeby być dobrą współpracowniczką dla wszystkich i dla siebie. No i takim moim twórczym marzeniem jest to, żeby też przestać wreszcie przejmować tym, co mówią tobie jakieś mądre głowy, które uważają się za jakieś autorytety. Znaczy bo generalnie ja się tym nie przejmuję, bo robię wszystko jakby odwrotnie, tylko że właśnie wpływa to na moją psychikę. No i żeby wreszcie po prostu twórczo móc też się zaopiekować sobą. To jest takie moje chyba największe marzenie, żeby żeby gdzieś w tej twórczości nie zatracać po prostu swojego zdrowia psychicznego. Nie wiem, czy moim marzeniem jest... Jest pójście na. na odważenie się pójścia na terapię, ale na pewno gdzieś jakieś takie zaopiekowanie się sobą, może może terapia, może warsztat z tańca albo coś innego, no ale na pewno jakieś takie danie sobie dłuższego czasu, no to jest takie moje twórcze marzenie.
0: No to piękne są to marzenia. Bardzo (gry) życzę ci, żeby one się spełniły, i trzymam kciuki. I bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę wspaniałą rozmowę. Dziękuję. I trzymam kciuki za spektakle o czynach niszczących opowieść w Komunie Warszawa. Gracie jeszcze co najmniej jeden set w lipcu, z tego co wiem. Także proszę śledzić bilety i przychodzić i oglądać, bo warto. Była ze mną dzisiaj Alex Freyheit. Dziękuję bardzo. Ściski. Dzięki. (głos) Mówiła do was pani Las... A jeśli macie jakieś myśli, pytania czy własne historie, którymi chcecie się ze mną podzielić, piszcie na słyszane bez polskich znaków małpa Do usłyszenia.
1: Uch, uch. Z dwie godziny bagadałyśmy, co?
0: Nie.